0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Wo meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt magentig nicht. Das ist einfach das Spiel in Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons in a Pack Podcast. Episode 91. Und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Hi zusammen. ich bin Danilo. Und wir starten in unseres Pfingstwochenland, hä? Hm? Ja. Haben wir schön diesmal. <lacht> ich
0: muss sagen, mit dem Wetter noch und so, es gibt so vereinzelte Tage im Jahr, wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ähm, keine Ahnung, das Wetter gibt noch mal einen Boost mehr. So, also erst mal, wenn ein Frühling ist, wenn man ein bisschen Sommer wird und so. Und, äh, also heute ist bei mir irgendwie so ein Tag, wo ich einfach aufgestanden bin, relativ früh wie immer. Aber, äh, und dann, äh, ja, mal, mal ein bisschen gute Musik, ähm, so wirklich da bei den anderen Thorsbergs hier, so früher am Morgen irgendwie so eine Tomorrowland Aftermovie 2013 nachschauen oder so ähnlich. Aber mich hat das so ein bisschen in die richtige Stimmung gebracht so also
1: herrlicher Morgen. Das stimmt, heute, ja, heute auch auf dem Balkon gesessen und der Balkon, wo wir haben, schön morgensonne und dann wirklich so oben auch dort gesessen mit Kaffee trinken Äh Nein, wirklich mhm. sehr, sehr schön gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich gehe über das Wochenende ich ins Tessin. Wir haben von der PH, haben wir so eine Ager, ähm, wo auch ja, immer wieder organisiert wird. Das ist jetzt ja, während Corona jetzt nicht stattgefunden, aber das sind einfach so wir, die zusammen äh, studiert haben und jetzt Lehrpersonen irgendwo sind, die kommen dann so zusammen und wir dann so eine Hütte reservieren. Und, ja, ich freue mich. Aber es ist ein der von Locarno und dort <lacht> regnet es jetzt über das Wochenende. Nicht. <lacht> und ich habe gedacht, so, ja.
0: come on. <lacht> Aber wenn du immerhin nicht mit dem Auto gehst, dann kommst du vielleicht auch noch wirklich an. Also, ja, ja, ich gehe mit dem Zug. vier halbe Stunden. Das finde ich auch immer geil. So Herr und Frau Schweizer, der jetzt vier viertägige Wochenende, wo du gerade gesehen mit Uffurt oder jetzt so mit pfingst und so, und da kommt einem nicht Besseres im Sinn, als äh, dort Schlangen stehen und es nicht am Gotthard und dann einfach der halben Tag dort sein. Also, das stimmt. Ich weiß nicht, mehr geht das eigentlich nicht ganz ganzen Kopf, aber hm. vielleicht verpasse ich auch einfach die andere Seite vom Gotthard.
1: Ja. Und es tut sich sicher nicht mehr auf Gleis kleben, das.
0: Nein, nein. Nein, nein, sicher nicht. Gut, von der völlig unproblematischen Diskussion <lacht> über den kleben würde ich sagen, kommen wir zu unseren Pigeons und du hast da mal auch, wenn wir schon von Herren und Frau Schweizer haben, deinen Namen, den du aufgeschrieben hast, Entweder ist das etwas, was gar nicht geht und ist einfach ein Gedankenstütz, oder Reto Müller, mir sagt das gerade noch nicht.
1: <lacht> du Reto Müller, genau, das ist mini good Pigeon und du kennst ihn wahrscheinlich. Und zwar, er ist äh, der Moderator und ex bei MySports damals. Er ähm, hat auch immer so die Car-Interviews geführt, wo man so im Auto hockt mit, äh, mit verschiedenen Spielern, Chris McSorley und... Ähm, Joe Thornton hat auch mal im Auto gehabt und hat ein Interview okay. mit ihm geführt, während dem Autofahren. Mhm. Sehr unterhaltsame Interviews. Er ist, äh, jetzt eben zu SRF gewechselt. Sie haben dort Na, engagiert ja. Ja. als, ähm, Co-Moderator. Und ich muss sagen, ähm, ich finde ihn sehr gut. Ich weiß nicht, ob, ich nicht, irgendwie, ob er jetzt in den Fan, bei den Schweizer Fans überhaupt beliebt ist oder so, aber ich habe ihn wirklich immer sehr, sehr gut gefunden, schon beim iSports. Die Interviews, die ich mhm. geführt hat, sind sehr locker, sehr gut. Gewesen. Ähm, er hat einen sehr guten Droht gehabt, irgendwie zu seinen Interviewgästen und ähm, finde ich eine totale Bereicherung. Ähm, ja, nachdem jetzt sehr viele Moderatoren auch immer kritisiert werden, vielleicht hier mal äh, Lob aussprechen. Der Reto Müller finde ich ähm, ja. einfach sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wir ja, wissen, vielleicht äh, geht es euch auch so? Oder ist das einer, wo der denkt, oh, alter, nein, äh, da <lacht> gibt mir <lacht> Sascha Rüffel vibes oder so. <lacht> ähm, okay. Also ohne ja. jetzt äh, auf jemanden zu bashen. Nein,
0: aber der äh, polarisiert ja sicher. Also Sascha Rüffel ist ja so ein bisschen der Nummer eins moderator der entweder die Leute gut finden oder schlecht. Aber es gibt wenig, die einfach so mit drinstehen, das stimmt. Um, ja, nein, also ich meine, er hat jetzt gerade wem äh, in, in Lettland für die genau. Schweiz auch kommentiert gehabt. Und was mir sehr gefallen hat, ist irgendwie so bisschen, er hat immer auch so ein bisschen, ähm, ja, die Emotionen nicht einfach völlig voraussengelassen. Also ich habe das Gefühl gehabt, er hat häufig auch so bisschen, ja, irgendwie in den Momenten, wo, wo die Schweiz in der Gruppenphase natürlich, äh, wo die Schweiz gut gespielt hat und so, hat er auch so herausgestrichen, dass das jetzt gerade irgendwie eine Riesenleistung ist, die da zeigt wird gegen mm -hmm. ein Team Kanada oder irgendwie so etwas. Und es ist jetzt nicht einfach so, ja, ich weiß nicht, ähm, es ist nicht einfach so trocken und ähm, äh, sachlich und so gesehen. Und das, das hat wirklich, das habe ich gefunden, ist wirklich gut gesehen.
1: Ja. vielleicht noch ein Punkt und dort ist mir eben mm -hmm. auch wieder positiv aufgefallen ähm, nach der schmerzlichen Niederlage ähm, mm -hmm. und usekehren ist wirklich eine Frust gewesen, auch bei ihm. Das hast du auch gemerkt. Und er hat dann aber gesagt, er hat dann das Big Picture gerade irgendwie so hervorgeholt und gesagt, hey, eigentlich wie weit dass mir jetzt kommen ist, dass eigentlich ein Viertelfinal eigentlich einfach zum Standard gehört mittlerweile. Und das ist halt ja. wirklich eine Entwicklung, das Schweizer Eishockey genommen hat, oder wo man... Und jetzt eigentlich ist man da so wie der nächste Schritt dort, jetzt einmal durchzukommen, irgendwie.
0: Ja, und Aber mit dem Schritt tut man sich recht schwer im Moment, muss man ja. fairerweise schon sagen. Also, Aus dem es ja ein paar Mal ja. gut
1: geklappt hat. Ja, <lacht> ja, so also die Perspektive, der, der... dass einfach, dass er das dann gerade in diesem Moment auch holen und sagen, hey, schau dir mal, ähm, es ist anders als vor, weiss ich weiss nicht,
0: 15 Jahren. Hm. Ja, damals musste ich auf Mute schauen. Weil ich selber noch in einem Seminar bin, an der Fachhochschule gekommen habe Darum äh, hab ich dort äh, Reto Müller und Philipp vorher nicht zuhören. Sondern ich habe dann einfach zeitweise wahrscheinlich völlig entgeistert vorne eine Dozentin angeschaut. Und sie hat nicht gewusst, was sie falsch gemacht hat. wie war es nur in Deutschland, gewesen, wo er einen short <lacht> geschossen hat. Aber ja, yeah, no. dann ist es nicht komm so. Du dann raus. Ich habe dann weil ich einfach aufs WC rausgekommen <lacht> Dann hast du fluchen vor uns. Nein. Um, also, nein, meine Good Pigeon ist uh, der Jason Robertson von den Dallas Stars. Und er haucht in Conference Finals noch so ein bisschen etwas wie Spannung ein. Ähm, Wir kommen sicher noch ein bisschen dazu. Er hat ein riesen Game vorgezeigt. Gehabt und mhm. ganz speziell geil habe ich sein Goal gefunden, das er in der Joe Pavelski School of Hockey gelehrt hat, mit Hand-Eye-Coordination. Ähm, der Pavelski, der eineinhalb Meter hinter ihm steht. Der Robertson, der, äh, ich glaube, ich glaub, er hat nicht abgelenkt, der erste Schuss, aber er reagiert nachher sehr schnell auf einen eine Schuss, der hoch ist, auf eine, ähm, Wer ist es gesehen? Ähm, das müsste in dem Fall gesehen sein. Der, äh, der Goalie bewegas ist ja Tör. dann hat gerade auch kurz ja Aiden Hill. Ja. Also Aiden Hill hat äh, der Abralder ist noch in der Luft. Jason Robertson tut quasi so ein bisschen weh, ähm, von der Aussenseite vom Goals noch ins Lot Slot Also so ein bisschen fast über den Hill drüber lüpfen und auf der anderen Seite nochmal Volley. Der Böcke hat immer noch nicht berührt, hält dann gerade noch direkt rein. Und wie gesagt, eineinhalb Meter hinter ihm statt sein Vater, der Joe Pawelski, der ihm das alles beigebracht hat, zu dem Gott der Tipps. Ähm, <lacht> und ich glaube, da, da sind noch ein paar ähm, anerkennende Fistbumps verteilt worden. nachher, glaube ich, in richtig Jason Robertson. Er hat das Spiel und die Mannschaft äh, auf seinen Rücken genommen in diesem Match. Äh, Klar, es ist um so Ausscheiden gegangen. Äh, wir kommen dann nachher noch ein bisschen genau dazu, vielleicht wieso mm -hmm. seine Rolle noch ein bisschen grösser war in diesem Match. Aber er hat definitiv reagiert. Äh, und eigentlich mit Goal das, was man ihm vielleicht hätte können, auch ein bisschen, dass das noch ein bisschen gefehlt hat. Punkt hat er schon einige jetzt Aber in diesem Match definitiv wieder der Goalscorer Jason Robertson. Sehr nice. Und darum auch ganz verdient Mini Good Pigeon of the Week. Top. Gut.
1: Dann äh, würde ich sagen, jo, ja, steigen wir gerade in die Serie ein. Ähm, Vielleicht, ich weiss nicht mehr genau, wenn wir letzte Woche aufgehört haben, aber wir haben schon Schiss gehabt, dass, Zerrie, <lacht> dass wir schon über ein Final reden können, wenn wir äh, den Podcast aufnehmen. Das ähm, ist jetzt noch, fast passiert, ja. ja zumindest eine Final-Mannschaft. Äh, aber ähm, es ist, ich glaube, wir haben aufgehört, äh, nach drei Spielen insgesamt über bei dieser Serie gesehen und zwar ist dort noch ins vierte Spiel gegangen im Game 2 von Dallas gegen Golden Knights und das ist dann auch noch in OT gegangen das heißt die ersten vier Spiele sind eigentlich alle in OT gegangen und das ist glaube ich auch das mhm. erste Mal in der Geschichte in der 100-jährigen Geschichte wo, wo das passiert ist spricht ein Schass. bisschen dafür wie knapp die Matches sind, auch wenn man jetzt die Serie eigentlich anschaut und das komplette Gegenteil könnte erwarten, aber die Spiele an sich sind eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt ja. extrem knapp gewesen. Äh, ja, das es spricht
0: auch so ein bisschen, für mich spricht es auch ein für das okay und dort, was im Moment steht, also sowohl jetzt die von ausgelichteten Mannschaften wie auch... Ähm, soll ich sagen, Fußball hat zum Beispiel mal eine Phase, zumindest gehabt, ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn gewisse Mannschaften mal 1-0 geführt haben, dann ist es vorbei mm. Und diesen Punkt, finde ich, haben wir im Eishockey definitiv nicht erreicht. Und es ist eigentlich wirklich fast nichts sicher. Und das finde ich halt schon cool. Ähm, meine Hoffnung ist, dass das Mannschaften einfach schaffen, auch taktisch und spielerisch und so weiter. Und ähm, dass das so erzwungen wird und nicht, dass das irgendwie ein Game-Management von der, von der Schiris ist. Aber... Ja, also grundsätzlich äh, ist, ist die NHL mit ihren Mannschaft in den Playoffs auf jeden Fall an einem Ort, wo es recht wenig sehr deutliche Resultate gibt. Also ich meine, wenn ich jetzt so zurückdenke, eine Ausnahme ist vielleicht gesehen äh, die Rangers gegen Devils Devilserei, ähm, dort äh, hat es ein paar Säge gehabt, wo irgendwie, äh, ja, es ist kaum mal ein knapper Match gehabt, ich glaube auch bei Carolina gegen Devils, Devils scheinen allgemein mm. so ein bisschen der gemeinsame Nenner von diesen Spiels Das das war nicht wirklich mega immer knapp und immer klar für die einen oder für die anderen, aber sonst sind schon sehr viele knappe Matches in den Playoffs.
1: Ja, ja es ist auch ähm, wirklich das Game 2, das ist sehr, sehr geil gewesen, äh, zum schauen, also gut ich schaue den auch nicht die ganzen Matchen ich schaue nur die längeren Zusammenfassungen ähm, ich würde wahrscheinlich dann und so die Finalserie, dann ich wahrscheinlich dann schon äh, mir die Zeit nehmen und die Spiele auch ganz schauen. Wenn Vegas gegen Florida
0: spielt, schaust du die ganze dann Match? Dann schaue ich.
1: Doch, die schaue ich dann Okay, schon. krass. Äh, oder zumindest...
0: Das, äh, das, äh, mit dem hat man dich... Also, ich hätte jetzt gedacht, wenn du mal so einen Match schaust, dann äh, bist du irgendwo im Gefängnis und es ist eine Foltermassnahme <lacht> oder so, weil äh, du bist so nicht affin richtig die zwei Teams. Also, ja. das hätte jetzt auch nicht erwartet vom 2023.
1: Aber es sind, also zumindest das Hockey, das gespielt wird, ähm, kann man durchaus äh, anschauen und neutral anschauen. Hey. Ja. Voll.
0: Also, ich finde es auch geil. Aber von dir weiß ich, dass das äh, sehr weit von deinen Präferenzen wegliegt, Darum hat mich das jetzt gerade überrascht.
1: Ähm, nein, ich habe bei Dallas, Vegas in dem Game 2, ähm, hat mich noch den Kolesar, Keegan Kolesar und den William Carrier, ist es, glaube ähm, mhm das sind meiner Meinung nach glaub, sogar glaube sogar ähm aber das also das Goal ich glaube zum 1 zu oder ist gesehen spieler von Vegas von Vegas genau ähm, mhm. haben sie eine sehr sehr schöne Kombi gemacht also ich habe so ein Sinnbild für wie die vierte Linie dort da spielt ähm, sie haben sie können unter Druck setzen also ähm, Dallas ist eigentlich ein gesehen Vegas ist haben sie im Ecke relativ unter Druck setzen, so dass der Verteidiger, äh, ich glaube, es ist sogar der Heiskan gesehen, eigentlich äh, im im eigenen Ecke, hat mir so ein Backhand Dump die Bande usemachen. Äh, dort ist den Keegan Collins auch schön zu machen, hat die Schiebe grad können übernehmen. Spielten denn nochmal zum Carrier zurück, wo im Ecke dann richtig goal läuft? Und hure schön aussteigt. Und eigentlich nur vom, eigentlich am Oettinger scheitert. Aber es ist so eine sinnbildliche Aktion von, und Druck setzen, ähm, mm. irgendwie beim Aufbau stören und dann, es zeigt mit auch, was, was heute,
0: was heute eine gute vierte Linie ist. Also, ja. das ist halt einfach auch nicht mehr das von früher. Und, und das ist vielleicht bei gewissen Mannschaften noch anders. Aber eine gute vierte Linie, das ist eine, die halt, Jo, auf die weniger Einsatzzeit die, die brennen da drauf, die können vorchecken und die haben dann aber auch noch den Skill zum mal ein bisschen wissen mhm. ja Skill
1: Selbstvertrauen mhm. wenn, wenn sie sie in die Situation kommen dann ja du sagst und Selbstvertrauen es doch an, ja.
0: und mit dem kommt auch das Vertrauen vom Coach weil du hast halt auch viele Oldschool Coaches gehabt wo, also es geht auch jetzt noch in der Liga wo halt wenn wenn die vierte Linie wenn die an die blaue Linie anfahren dann es nur Dump Chase. Mhm. Und das einzige Richtige ist Dump Chase. Und wenn dort nicht ein Hit gelandet wird, dann ist das ein scheiß Schiff gewesen. Und andere, die halt dann auch ihre Spieler anschauen und finden, hey, äh, klar, wir können vorchecken, die spielen hart, die können äh, auch vielleicht eben mal Dump Chase spielen. Aber die haben mein Vertrauen, um auch mal etwas reisen in der Offensive und mal etwas probieren. Und, ja, Also, ich finde, ich finde, das spricht dann immer auch für Trainer, wo, wo quasi progressiv genug sind. Um nachher auch der Spieler, äh, die, die Handschellen, mhm. die früher noch sehr klar existiert haben, auch ja. abzunehmen.
1: Oh, da ist ein perfekter, ich habe ich ha mir im Spreadsheet mal noch reingeschrieben, weil es war fast ein Pigeon geworden, gut Pigeon. Und zwar möchte ich hier schnell einen Einschub machen, weil es einfach genauso so gut und es trifft etwas sehr gut. Und zwar der Victor Wembenyama. Okay. Ähm, für die, die jetzt... Fußball ist <lacht> selten denke, gewesen, wird, früher, oder? <lacht> Nein, das ist der Victor... Wanyama. Äh, ja, aber da, ganz ähnlich Vanyama, genau. <lacht> Stimmt, dass das weißt. <lacht> 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 genau. Nein, Victor v okay. äh kommt aus dem äh, Basketball äh. und ist der Prospekt äh, im diesjährigen Draft. Er ist äh, Franzos. 2,22 ähm, Meter, 22, glaube ich. Oder so. 2,21 Meter. 21. Stimmt. Riesig. Ähm und spielt aber wie ein Point Guard, also der, wie der Spielmacher, äh, flexibel, kann Dreier schießen wie, äh, Steph Curry. Okay, vielleicht nicht gerade so, aber äh, ein Dreier kann von überall schiessen, überhaupt nicht, ist also ein Big Man wie früher. Kann von überall danken, Bewegt mit 2,22 Meter auch, 22,
0: macht, kannst du eigentlich von 3 Meter aus schon fast danken, Macht aber oder?
1: Crossovers, also weisst du, äh, dribbelt Nuss, der Gegner, ja. und ist so... Beweglich. Nein, man muss wirklich mal ein Video schauen. Schuss. Und es hat für mich eine Frage beantwortet, die ich lange hatte. Mhm. Und zwar ist es immer, gewesen, wieso die sich grosse Leute so ungelenkig bewegen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht einfach im Vergleich zu irgendwelchen kleineren Spielern, ist das einfach... Wirkt es halt einfach so. Mhm. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel, ähm, wieso das Argument eigentlich nicht zählt. Und es, spielt ein bisschen dort rein, dass du gesagt hast, mit dem Trainer. Und zwar, sie haben dort auch den Coach von ihm ähm, interviewt und er hat auch gesagt, hey, ich habe den Spieler einfach behandelt, ich habe alle gleich behandelt. Das heisst, ob jetzt der gross war oder klein, hat wirklich keine Rolle gespielt, sondern sie haben das gleiche Skilltraining durchgemacht wie alle anderen. Das heisst, halt früher hast du die Big Man gehabt und das ist im Hockey genau gleich, oder? Dann bist einfach in eine Schublade reingeschoben worden und dann, du bist gross, du gehst vor das Goal. Du bist äh, gross, du gehst unter den Korb und machst dein Postgame. Mhm. Und wenn du halt Tränen hast, die einfach sagen, hey, der hat ein Skillset, der soll dribble lernen, der soll Crossover lernen, der soll lernen, von außen zu schiessen, mhm. dann behandelst du ihn einfach gleich und er entwickelt sich auch dementsprechend mhm. und wird beweglicher. Und ich finde, das ist eben sportübergreifend, auch im Fußball. Wenn du, ein Slatan hast, der dann halt einfach sich auch anders bewegt, weil er einfach noch Taekwondo macht, oder, dann kannst du die Flexibilität, die Beweglichkeit beibehalten, obwohl du gross bist. Und ich finde, eben, da kommt genau, du brauchst einen Coach, wo wo das anerkennt, der sagt, hey, nur weil du jetzt die Physis hast, oder weil du jetzt Viertlinienspieler bist, heisst das nicht, dass du jetzt in die Schublade reingedruckt wirst, sondern, dann kannst du mal das Skill auspacken, weil das Skill vielleicht da rum ist. So. Mm, das ist, ja,
0: yeah, ist ein spannender Gedanke. Und, äh, ja, ist sicher, ist sicher ein bisschen, äh, ist sicher ein bisschen verwandt mit dem, was der Bruce Cassidy jetzt zum Beispiel bei Vegas gut macht.
1: Ja. Gut. Klammern wir zu, zum Victor Vembaniala. Also, schau dir mal ein Video von ihm. Ist wirklich sehr spannend mit seinen 2,21 Meter. Mm mhm. Gut. Äh, bleiben wir noch bei Dallas. Und zwar, ähm, die haben, äh, also Dallas hat das Game 2 ja verloren gehabt, das Game 3, ähm, dort sind sie richtig äh, unter gekommen, und zwar, ähm, ist, ja, du hast es auch aufgeschrieben, der Ben hat sich äh, hier reissen lassen zu einer saudummen Aktion, also ich weiss nicht, was ihm dort durch den Kopf ist, Idiotisch glaube, der, also... kann sich mit dem, Joe Veleno äh, zusammen du. Schon ein bisschen, ja. Brainfart, Sondergleichen, ähm, der Mark Stone, der ja eigentlich mit einer mega langen, mega schwier schwierigen Rückenverletzung lang ausgefallen ist, Playoffs zurückgekommen ist, sind in Battle, dann, äh, der Jamie Ben ist so ein bisschen über ihm und gibt ihm dann einfach noch einen richtig gewalttätigen Cross-Check von oben auf den Kopf.
0: Also, über ihm, der, der, der Mark Stone liegt auf dem Eis am Boden, der Böck geht weg und der Band steht weiterhin auf dabei Also, es ist jetzt nicht irgendwie einfach Cross-Check in Rücken so gewesen, sondern es ist wirklich der Band, der quasi sich über ihn knüht und, ähm, findet, okay, ähm, schau mich an, das ist das Letzte, was du jetzt noch sehen wirst. Und dann nachher äh, fahrt er, am, ähm, ja, Stock vollgasen. Gas und Kopf Fast so schwach wie die Aktion, habe ich nachher aus ein Statement gefunden. So, von wegen, ja, es tut ihm halt leid, dass er sich abgestürzt hat beim Umkehren äh, mit dem Stock auf dem Markstone, im Kopf und so und bla bla bla. Dann muss ich sagen, Alter, wieso stellt man dir das Mikrofon an, wenn das nachher rauskommt? Ich meine, wenn du irgendwie findest, hey, äh, keine Ahnung, mir ist es wichtiger, dass ich nach außen jetzt nicht irgendwie mega Schuld eingestehen, weil vielleicht tut das meine Sperry äh, noch beeinflussen, weil er hat geredet, bevor die Sperry bekannt ist mhm. dann sagst ich einfach nicht. sorry, niemand, niemand ist dumm genug, um das zu schauen und zu finden, ja, ja, zwar stimmt ich glaube, er ist gestolpert und hat sich dann einfach abgestützt. Alter, sorry, aber, also ich meine, im Chinski wirst du ausgelacht, wenn du mit dieser Ausrede zu der Kindergärtnerin oder zum Kindergärtner gehst und sagst, ich habe ihn nicht geschlagen, meine Hand ist und ich bin gerade am gesehen, Das glaubt der kein Sau und das glaubt kein erwachsener Mensch in einem Eishockey-Sport, wo das leider immer noch Teil ist, zum Glück sehr selten, so wie es jetzt ist. der Mark Stone der hat irgendwie auch ein Talent, um einfach aus den gottsträflich schlimmsten Aktionen mehr oder weniger unbehelligt wieder rauszukommen. Also ich meine, wenn man da mal zurück an einen Hit vom 1000 Puzzle <lacht> denkt oder so. Ähm, also das ist wirklich auch... Boah. Und ich meine, wenn es wieder mal für Beweis gebraucht hat für Karma, dann nachher ist das äh, einer gesehen. Äh, Jamie Benn kassierte 5 minuten drauf. Äh, und Vegas schießt zwei Gol in dem Powerplay. Der Match ist war im ersten Drittel, weil Vegas glaub, mit 3 oder 4-0 geführt hat. Und es ist nachher nicht mehr gegangen. Mhm. Jamie Benn, drauf. Im Nachhinein jetzt noch für zwei Spiele gesperrt worden. Ja, 4-0 war am Schluss. gesehen Aiden Hill Shoutout. Aber.
1: Äh, aber irgendwie. Also, Vega hat nur 16 Schüsse gehabt.
0: Du hat nicht mehr gebraucht.
1: hat nicht mehr gebraucht. Ja. Äh, die Stars hatten 34 Schüsse das ist schon noch krass. Und von dem war der Shoutout dann äh, ja. vom Aiden Hill absolut verdient. Gewesen. Übrigens, Aiden Hill. <lacht> ich weiß, also wo ist der einen Hill bei den Sharks gesehen? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, ähm,
0: Goalies are voodoo. Ja,
1: ja. Also ich find's schön für ihn. Dann kann es schon auf die Sharks schieben, dass er nicht äh, das
0: Problem ist. <lacht> 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 ja. Nein, also es ist ja ähm, sicher für dich gesehen, dass ich das, ja sag.
1: Ich kann eine Frage Was war jetzt anstatt de Ben? Wenn de Ben würdest du durch einen Matthew Jack ersetzen? Mhm. Und dann der Kommentar nachher kommen wird. Ja, ich habe mich auf den Markt gestützt. Und dann vielleicht müssen wir mit Giki Die spielen für mich in der gleichen Liga. Die spielen für
0: mich in der gleichen Liga. Ja. Ähm, wenn sie jetzt... Äh,
1: Haben sie es dort lustig gefunden?
0: Mm, nein, ich glaube auch nicht. Ähm, wenn sie jetzt der eine gesehen wo das völlig untypisch ist oder wo man das nicht erwartet, ähm, jetzt nicht der Kommentar. Der Kommentar ist bei jedem genau gleich dumm. Ähm, aber die Aktion... Äh, muss ich sagen, bei Jamie Ben bin ich nicht überrascht. Äh, es ist nicht das erste Mal, wo er so Sachen macht. Es ist das erste Mal, wo er sich so etwas in den Playoffs meines Wissens noch erlaubt und wo dann auch so durchgegriffen wird. Aber ich wäre jetzt mehr überrascht, sehen, wenn es jetzt der Joe Pawelski gesehen wäre, der das gemacht hat oder so ähnlich. Ähm, und ja, also ich glaube, der, der Kommentar, der, der wäre bei allen genau gleich nicht abgekauft worden. Ich denke, ein mehr enttäuscht sich aber beim Ben weil er einfach der Captain ist von seiner Mannschaft. Er ist ein Leader. Um, Lieder heißt bei ihm auch physisch und nicht nur positiv physisch, sondern auch grenzwertig oder über der Grenze. Jo, kann man sich darüber streiten, inwiefern dass das noch zielführend ist für Telstars. Ich meine schlussendlich hat er ihnen jetzt fast drei Matches lang gefehlt, ähm, hat sie an den Rand von der Conference Finals-Niederlage angebracht. Jetzt Telles muss noch ja. die nächsten drei Matches alle, alle gewinnen. können. Was ich recht, ja, so ich sage. Was ich sehr schwach losen, aber irgendwie halt auch verständlich finde, sind auch die Interviews von den anderen Tellersspielen, wo nachher irgendwie so kommen also, nein, wir machen eben keinen Vorwurf und keine Ahnung, was ich meine, klar kommst du da nicht ins Interview und sagst, was für ein Hornox mein Captain ist und, und was meint er eigentlich und überhaupt. Äh, ja. Aber du könntest auch ehrlich genug sein, um zu sagen, hey look, ich glaube, da sind sicher irgendwie durchbrennt und das darf uns als Mannschaft nicht passieren. Das wäre jetzt also der Welt auch mm. nicht untergegangen, wenn das einer gesagt hätte. Und alle kommen und sagen irgendwie so, nein, also mich verändert das überhaupt nicht. und das passiert halt in dem Sport und es ist halt auch ein emotionaler Sport und jetzt spielen wir einfach dafür, dass er wieder in die Serie greifen kann nach seiner Sperre. Ja, ich hoffe, sie mm. verlieren. Ich hoffe, sie verlieren heute das Spiel 5. Ähm, weil der Jamie Benn wird eigentlich nicht mehr auf gesehen nach dem in den Playoffs.
1: Ja, sie haben äh, das Game... Das Game 4 haben sie dann für sich entschieden. Nachdem sie ein Spiel in regular beendet haben, haben sie jetzt gefunden, gehen wir wieder in OT. Nachdem es 2 zu 2 in den OT gegangen ist, hat der Pavelski mit einem Slapper aus dem... Also stil Wie kannst du
0: als Goalie mit so einem Goal rechnen? Ich meine, Pavelski schiesst nie so einen Goal. Da ist mir klar, dass du keinen im Block gesehen äh,
1: hast. One-Time-Tipper.
0: <lacht> ja, genau, hat Pass sehr stark abgelenkt.
1: Äh, nein, wirklich. Also Ovi-Style, Slapshot vom Hashmark. Äh, hat, glaube ich, alles reingelegt, was er hatte. Und, mhm. ähm, ja. Und Captain My Captain Pavelski äh, entscheidet das Spiel. Und, ja verkürzt auf 3 zu 1 die Serie. Jetzt haben sie noch zwei Spiel. Äh, also. Nein, zwei Spiel zum. Oh, das kann ich rechnen. Also sind zwei wir. Zwei Spiel zum Ausgleichen. Sie müssen
0: drei Mal gewinnen, <lacht> wenn sie weiterkommen jetzt. Drei Serie ja. brüllen wir annehmen.
1: Ich finde das Game 7 zähle ich wie nicht dazu. Das ist für mich immer so ausklammert Weil wenn du ins Game 7 kommst, dann finde ich. hat's gerade so gut. Äh, das ist einfach wie ein. Weiß nicht. Ich glaube, das spielt dann nicht eine Rolle, wer jetzt da ist, sondern Gut, das ist ich glaub, wie auf Null. Dann.
0: Game 7 wollte ich nicht spielen gegen Dallas, weil ich meinte, ich habe mal gesehen, ich hab Peter Bohr hat irgendeine ganz crazy Game 7 Statistik. Also, er ist so ein das pure Gegenteil von Bruce Cassidy, äh, nicht Bruce Cassidy, von äh, Bruce Boudreau, der, glaube in den Playoffs ähm, allgemein einen schlechten Rekord hat, aber so, ich äh, auch Game 7s. Und ähm, der Bohr hat irgendwie, keine Ahnung, ich habe es irgendwann mal gesehen, ich glaube, irgendwie von acht Game Sevens hat irgendwie sieben Kunden oder so. Also, der, äh, ja. der weiß, wenn man seine Mannschaft einstellt auf das Game Seven Das würde ich ums Verrecken vermeiden wenn ich Vegas wäre. Aber das ist ja selbst erklärt.
1: Barberchef? Krass. Was meinst du, zehn? Yeah, krass. Ja,
0: krass. Also, ich meine, ist für mich sehr so ein Depth-Piece, wo man, wo man sich aufgelesen hat ähm, von St. Louis, meinte ich. Ich weiss nicht mehr, ob es das ganze an der Trade Deadline ist oder ob du schon die ganze Saison da weg Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, aber es zeigt einfach einmal mehr, so ein bisschen, wenn du diese Mentalität hast und wenn du Spieler mit ihren Stärken einsetzt und vielleicht halt auch ein bisschen wegkommst von dieser ersten Linie, zweiten Linie, dritte Linie, vierten Linie, sondern halt dein Kader wirklich auch so ein bisschen Synergie und, und chemiemässig zusammenstellst, was du aus denen herausholen kannst. Rausholen. Und zudem sind halt Expansion Teams gezwungen, und ich habe das Gefühl, der Gedanke oder die Stärke, die nimmt Vegas jetzt auch in die Jahre mit nach der Expansion, wo du halt einfach Leute reinholst und das Maximum aus denen raus, rausbekommst, leistungstechnisch. Und Ivan Barberchev, mhm. ein weiteres Beispiel dafür.
1: Gut. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Serie noch ein bisschen länger geht, weil, jetzt kommen wir vielleicht äh, zu der anderen Serie, dort ist es recht humorlos, äh, <lacht> <lacht> fertig gegangen und der Matthew Kajak ist mit seinen Florida Panthers gerade in oben Wartet jetzt auf die nächste Runde. Also, auf die letzte Runde. Ja. Ähm, Krass. Genau, Florida Panthers, 4-0. Ähm, wirklich humorlos. Was sagst so, äh, du? Es
0: ist natürlich äh, ein Sweep. Was sagst du dazu, wenn nachher der Rod Brindamore, Coach von Carolina, vor Mikrofon dritt und sagt, es ist kein Sweep gewesen, das sind ein Match viel zu knapp war.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich verstand es. Ähm, also, finde ich auch, es, ist, es, ist, also, es sieht auf dem Papier zu deutlich aus, mhm. äh, als wenn dann eben, ich meine, die ersten zwei Spiele sind in OT entschieden worden äh, vom Matthew Kajak, beide. <lacht> ähm, und dann das dritte Spiel ist einfach 1-0 gesehen, <lacht> ich meine, also wo hat man, also wenn hat man 1-0 im Hockey, das ist ja völlig mm. ähm, ja, unrealistisches Resultat und Game 4 ist dann 4 zu 3, also auch ein Goal Unterschied. also Das sind eigentlich alle mit einem Goal Unterschied. Wie geil ähm, ist,
0: ist der Game Winner vom Kajak gesehen, Einfach fünf Sekunden, ähm, fünf Sekunden vor Schluss ja. und wieder der Kajak. Fünf Sekunden vor Schluss schießt das Goal. Und also, wie gesagt, ich, ich glaube, der hat äh, in diesem Zahnschutz, ich weiß nicht, da habe ich noch selten in dem Mul gesehen. Also es geht ja als paar, Ich glaube, irgendwie ich auch noch so, gewesen? der Bowser hat auch immer so gespielt. Oder oh, der of JVR hat auch immer so gespielt. Ähm, Patrick Kane. Patrick Kane. Also wirklich so kaum. Äh, selbst wenn, wenn das Spiel noch läuft und dran dranes Schieben ist, dann sehe ich irgendwo so einen gewissen Zahnschutz äh, in seinem Gesicht um, um äh, ähm, Ja, wie heißt äh, um das? Bambelen. Um Bambelen. Das ist sehr ein sehr gutes Wort, genau. Und äh, ja, fünf Sekunden vor Schluss schießt das Goal und dann sucht die Atmosphäre rein. Okay. Und einfach richtig. Also, für die Erinnerungen, diese Momente, Du kannst, du kannst jetzt Fan sein von irgendeiner scheiß Mannschaft in der NHL, aber der Moment Moment spürt jetzt einfach jeder. Und, und ja. oh, das ist so geil. Und ob jetzt fünf Sekunden vor Andy oder fünf Sekunden vor Andy vor der ersten Overtime oder so, das ist jetzt dort genau gleich gewesen, weil einfach alle gewusst haben, das war's. Und das ist ja. doch geil, wenn der heute heide so zumachst, eine Franchise, wo in den Playoffs nichts erreicht hat in der letzten... Ja, ich glaube 20 Jahre unterdessen. Also das ist jetzt wirklich der Explorer, was ich habe. Ähm, letztes Jahr eine Runde gewonnen, dieses Jahr das Stanley cup Final und wir, nach einem 1 zu 3 hinter drei mhm. gegen Boston, gegen die Übermannschaft, die die NHL je hat, wenn man jetzt rein von Regular Season Punkt äh, ausgeht, 1 zu 3 aufgeholt, 4 zu 3 gewonnen, 4 1 gegen die Leafs gewonnen, 4 0 gegen Carolina gewonnen. Also kein einfacher Weg, also ich glaube es hat nicht wirklich einen schwierigeren Weg es hat keinen schwierigeren Weg können gegeben und trotzdem so ja, also souverän, also einmal überzeugend, ich meine souverän ja, kann man vielleicht sagen, sollte man vielleicht ein Match einmal die Sack oder könnte man noch ein bisschen mehr dominieren oder so, aber gleichzeitig extrem überzeugend das Team
1: ja, immer eigentlich mitgehalten und dann den Unterschied gemacht, also so wie sie haben sich immer im Level anpassen ja. Und dann, äh, der Unterschied ausmachen. Und das ist halt schon, und ich meine, es ist auch kein Zufall, dass dann Kajak einfach in vier, äh, von denen, äh, in drei von denen vier Spielen, den Game Winner, also, und auch schon vor, ich meine, das ist doch kein Zufall. Nein. Das ist dann irgendwie einfach, das ist jemand, das Gehen, Das ist das Moment, hat er einfach. Ja, ich weiss nicht, ob er den Druck dann nicht spürt oder findet, oh, das mache ich jetzt, oder, also das denkt wahrscheinlich auch jeder, ich meine, das sind ja Profis, ja, ja. <lacht> ich glaube, das sind haben alle
0: äh, Ich glaube, ja. der Druck, der spürt das sicher, aber, ja. aber es ist halt einfach, äh, Druck bedeutet für alle etwas anderes und er kann das einfach auf sich nehmen und, ich, und das passt halt auch extrem mhm. zu seinem Charakter. Er tut anecken und ihm ist es scheißegal was du über ihn sagst oder schreibst. Ähm, ich,
1: weißt du, was ich glaube? Was? Ich... Das ist so ein der Vibe, den ich bekomme. Ich glaube, die Kajaks, und das ist ein der Vorteil, dass sie halt unsere einer Hockey-Familie kommen, mhm. ich glaube, sie nehmen das Ganze, also jetzt nicht falsch verstehen, aber sie nehmen das Ganze nicht zu ernst. Ich glaube, sie können es wie voll geniessen und voll drin aufgehen, weil sie einfach wissen, ähm, es ist nicht alles in ihrem Leben, sie haben eine Familie, sie, ähm, aber sie gehen die match von der Briedere schauen, ziehen vielleicht noch das Liebling an. Ja, das ist ein bisschen <lacht> also, weißt du, bis sie gehen...
0: leider hat es Matthew noch nicht viele äh, Playoff-Spiele gehört haben können, von Brady, ja. <lacht>
1: Das stimmt. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, yeah. es ist so, sie haben wie, sie haben ihre Werte äh, in ihrem Leben und, und sie können es voll im Hockey aufgehen, aber es ist nicht alles, alles in ihrem Leben. Und ich glaube, das nimmt ihnen wirklich den Druck oder die Verkrampftheit, die vielleicht ...in Toronto äh, ja. vielleicht vorhanden ist?
0: Ja, ich glaube...
1: Oder du ja. also, siehst das anders? Mh,
0: vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, dadurch, dass beide so auf dem Eis abliefern... ...und auf die Art und Weise, wie sie abliefern... ...denen kann niemand sagen, hey, ähm, ja, wo ist da der Einsatz oder so Ich meine, beide hm. liefern rein vom Einfluss auf den Match und auf die Mannschaft her extrem ab... Und selbst wenn sie mal ein Match haben, wo sie jetzt nicht einen Punkt machen, wo sie nicht einen positiven Effekt auf die Mannschaft haben, dann nachher, ähm, wirft ihnen niemand vor, dass sie irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht dabei gewesen sind oder dass sie dass sie jetzt einsatzmässig oder einstellungsmässig etwas äh, verbockt haben. Und ich glaube, das ist halt auch einfach dein Ticket dafür, dass du nachher auch kannst nach einem Match mal irgendwie können Fotos rauskommen, wie du hinter der Brady irgendwie hinter der Bar am, am Ausschenken hast für alle und keine Ahnung was. Wenn die Leute einfach wissen, hey, der liefert und der, wenn der auf dem Eis steht, dann, dann, dann gibt es nur Vollgas. Und klar, das, das ist bei allen Spielern so. Du kannst nicht in der NHL spielen mit der angezogenen der Handbremse, das geht nicht. Das ist vielleicht früher halbwegs gegangen mit dem Kater, äh, auf dem Eis stehen, heute ist das sehr, sehr schwierig aber es ist halt schon ein in der Natur vom Mensch auch, wo du den Leuten das viel ändern auch einfach nicht bös oder übel nimmst, wenn du auch das Gefühl hast, einer hat auch noch andere Sachen neben dem Eis, wenn du ganz genau weißt, was der auf dem Eis zeigt und wenn es dann eben so etwas ist, wie die Kajaks das machen.
1: Ja. Eben, äh, erinnere mich, auch der Thornton ist auch ein bisschen so gesehen, hat auch immer wieder Kommentare gesagt, also zum Beispiel gerade so Game 7 oder so, Und er gesagt hey, schau, ich meine, so genau für die Moment du oder und mm. geniessen das, ziehen dich das rein und haben ja, Freude. Und ich glaube, das, das nimmt dir dann auch ein bisschen den Druck, oder vielleicht in, ja. wo du jetzt das Gefühl aber haben, es kann leben auch mit Sonnen sehen. Ja, es
0: kann sehr, auch sehr einfach lebend wirken, also ich meine, man muss nicht mm. profi sein für das. Es kann sich jeder selber fragen, der irgendwie Mannschaft Sport macht. Ähm, ob du im Fußball entscheidend, die Benalti will schießen oder nicht. Und da gibt es nicht ein richtig und ein falsch. Es gibt einfach die, die sagen, hey, ich kann und ich mach's und dann entweder machst du ihn und du machst ihn auch nicht jedes Mal. Aber du da an ja. und du sagst, doch, das bin ich. Oder äh, in, in einer Overtime. Oder wenn du in die... keine Ahnung, das, das wäre ja noch viel schlimmer für mich. Aber wenn ich goalie wäre in einer Overtime, dann da kannst du nachher auch nicht jedes Mal denken, oh, er holt uns, wenn der eine Gott ist vorbei.
1: ja. Und, ja. Bist du. So, nicht aus einer Angst raus, sondern aus einer Freude raus. Übrigens, bist du jemand, der Benalti geschossen hat? Ich nehme schon yeah, an. Ja. Yeah. Top Shelf.
0: Ja, also, wie gesagt, ja. wieder, ich habe beide Erfahrungen gemacht. Also, ich habe, also, jetzt sich eben bei mir Uni okay, aber ich habe wichtige Penalty 1-2 sicher gemacht in meiner Karriere. Aber, ähm, ja, also, ich meine, ich habe meine Zeit, letzte gerade gespielt und dann, dann da habe ich verschossen. Also, es kommt mir jedes Mal gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut ähm, Ja Hast du so schnell bis
0: zu dieser Serie? Ähm, nein, ich glaube nicht groß Also wie gesagt, ich fände es geil wenn Vegas und äh, Florida äh, der Finale würden klar machen Für mich ja, hat es Vegas einfach verdient sportlich äh, Dallas, glaube ich, hat äh, sehr gute Playoffs gespielt Wir haben letztes Mal auch schon angedünnt gehabt. Wenn Dallas die Playoffs spielt, dann nachher heisst das vielleicht auch, dass dort ein weniger Veränderung kommt, sportlich über den Sommer. Sprich, an Wechsel wird wahrscheinlich nicht gerade einfach äh, sein Locker einfach schon eingerichtet vorfinden für die nächste NHL-Saison, aber ähm, ja, also wenn sie jetzt noch eine Game 6 rausholen oder so, dass der Jamie Benn noch mal aufs Eis kann, das Spiel verliert und dann Mark Stone kann äh, die Hand schütteln und zum Finale zu gratulieren, bin ich auch nicht traurig. Aber, ich, ich, ich hätte lieber Vegas im Finale unterdessen anstatt Dallas. Das war nicht von Anfang an so, gesehen, aber ja, ich, ich fände es geil.
1: Ja, ja ich würde mich... Also ich würde... Ich, Dallas kann ich noch mehr abflangen, vor allem wegen Pavelski, mhm. ähm, Aber Florida, muss ich sagen, Florida haben sich in meine... Äh, haben sich Sympathien geholt bei mir. Mhm. Definitiv. Also wenn ein Finale Vegas-Florida, dann... Ähm, sind meine Sympathie bei Florida
0: ja, ja, bei mir wahrscheinlich auch so aber wir ja, haben man es auch schon ansehen, kann wegen der Jack Eichel bei Vegas und so finde ich schon auch eine geile Story, dass er seine ersten Playoffs hat und ja, auch so ein bisschen gewisse Vorurteile die wir geherrscht haben während seiner Zeit bei Buffalo äh, dass er nicht in den wichtigen Moment vielleicht nicht da ist oder wird er je in den Playoffs wirklich da sein äh, dann Top-Leistungen abliefern steht jetzt auch nach 15 Spielen mm. bei 17 Punkten und ja die, die Kritiker die sind definitiv verstummt Topscorer von Vegas
1: ja. gut dann haben wir ja noch Zeit zum äh, ins mecca go und äh, natürlich haben wir <lacht> how affects äh, does this affect äh, Toronto Maple Leafs ja ähm, die äh <lacht> sehen auf der Suche immer noch nach einem GM das heißt da ja immer noch das ist schon erste Woche her wo sie ihre ähm, sehr beliebte also ich glaube er ist einmal sehr beliebt gesehen allem bei den jungen Leafs Fans ich glaube dort hat es auch so ein bisschen eine Gap gegeben, ähm, ein bisschen eine Spaltung zwischen Old School und New School und ich glaube New School sind sehr unterstützt von Dubes, was man ja auch selten hört dass ein GM irgendwie Druckgedeckig von der Fans hat das ist irgendwie da ich ungewöhnlich. Ähm, ja, entloh. Jetzt, äh, also den Vertrag nicht verlängert. Ein bisschen Shit-Show Und jetzt suchen sie weiter. Tree Living, hast du gesagt.
0: Ja, der wird es so ein bisschen gehandelt als Favorit auf dem Job. Ähm, ich war bei Calgary. Ähm, ja, ich finde es ein, ein bisschen speziell. Also was mich am meisten stört an dieser ganzen Sache, ist... Der Brandon Shanahan, der äh, Präsident ist von der Toronto Maple Leafs, der eigentlich immer noch dem im Dubus hat müssen, die Sachen erlauben müssen. Also wenn etwas Größeres angestanden ist, das ist jetzt auch ein bisschen durchgesichert, wenn ein Trade angestanden ist, dann ist der Dubus zum Shanahan. Der Shanahan ist irgendwie zum Vorstand. Und der Vorstand, oder was auch immer Board of Directors ist, ich nehme an, das ist so quasi Vorstand, ähm, mit, mit Besitzern drinnen und irgendwelchen Wichtige Leute, die sonst etwas sagen haben, bei MLSI, bei den Toronto Maple Leafs. Ähm, und dann ist das wieder zurück zum shannon und Shannon-Hand hat einem Dubas gesagt, ja, ist okay. Und ich meine, da sind scheinbar zum Teil Zeitspannen vergangen, die einfach nicht tragbar sind, wenn du ein GM bist an einer Trade-Deadline, oder wenn du ein GM bist, der irgendwelche Sachen machen möchte, und wenn dann nachher halt einfach drei Tage später erst irgendwie ein Okay bekommst dafür, dann ist das schwierig zum Arbeiten. Und ich frage mich ein bisschen, Brent Jenahan, der Brandon Shanahan hat zu einer zeit -Okay gespielt, wo Rollen sehr wichtig sind in iso okei wo es ganz klar war, hey, look, du bist ein Third-Pairing-Defenseman, dein Job ist es, einfach möglichst viele gute Spiele vom Gegner ähm, irgendwie das Leben zur Hölle machen, um es mal positiv auszudrücken. Oder du bist ein Sniper und vielleicht hast du halt ein bisschen weniger Backchecken oder keine Ahnung was. Also Rollen kennt er eigentlich aus dem -Okay sehr gut. Und ich frage mich dann so ein bisschen, für was hast du so diese Rollenaufteilung? Für was hast du eine GM, wenn du nachher trotzdem noch die hierarchischen Strukturen hast, wo eine äh, Mami und Papi muss fragen muss, ob das jetzt machen darf, oder nicht? Dann lässt also, du mhm. das lieber weg. Dann sagst du, hey, schau, ähm, äh, unser ähm, Präsident ist gleichzeitig GM äh, und und Sport, okay, dort äh, haben wir einen und dann schreibst du schnell ein WhatsApp und sagst, hey, es kommt einer, ist gut, ja, okay. Aber man kann doch nicht jemandem eine Funktion auferlegen und sich erhoffen, dass das möglichst gute sportliche Leistung ähm, mit sich bringt. Wenn du nachher so einen riesen Ratterschwanz bei jeder eine Entscheidung dran hast, also für was gibst du dem dann die Kompetenzen? Ich meine, hey, entweder du traust ihm zu, du gibst ihm die Rolle, oder dann machst du es halt nicht. Aber der Schenhen, ja. der kann nicht okay sportlich dort überall noch reinreden reden gleichzeitig sagen, du bist der GM, ich bin der Präsident. Der Präsident, der kann sich um den Club insgesamt kümmern, der muss sich nicht um das Kader kümmern von der ersten Mannschaft. Also erste Mannschaft, ja. Es geht ja eine Challenge. naja. Ähm, aber der, der kann sich um die Makrosache kümmern. Der muss nicht schauen, hey, ist das jetzt ein guter Trade, ähm, bei jeder Vertragsverhandlung immer sofort äh, gerade dabei sein und weiß ich was. Sondern du musst dort dann halt auch einfach irgendwo sagen, ich suche mir mein GM und hinter dem Stande. Und klar, wenn er zu mir kommt und etwas will, dann ist gut, aber es kann nicht die grundsätzliche Struktur sein, dass alles immer noch durch ihn durchläuft. Für was gibt es denn die Rolle?
1: Ja. ja, und das ist ein bisschen äh, eben so eine Feierungsphilosophie. Also, eben Feierungsstelle gibt es ja unterschiedliche und ähm, eben mein Feierungsverständnis ist ähm also auch äh, eben abdelegieren können yeah. und dann unterstützen da sie aber ähm, machen lassen. Yeah. Das ist halt auch, oder und ich glaube, das ist dort vielleicht eben ein anderes Verständnis um und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das Ja,
0: aber das ist nicht modern, äh, mir Leid. Äh, Sorry, das finde ich nicht äh, progressiv ja,
1: ja, Genau, das ist einfach nicht... Äh, ich sehe das nicht, dass
0: das sportlich, ähm, sportlich zielführend ist. Äh, es wäre genau gleich, wie wenn jemand jetzt unsere Lehrperson einstellt und dann nachher irgendwie jede Stunde kontrollieren und noch jedes Mal irgendwie sagt, aber ich hätte lieber gehabt, wenn du das gemacht hättest. Ich meine, sorry, schlussendlich mhm. stellst du jemanden ein, weil du denkst, er ist qualifiziert, weil du denkst, die Person macht einen guten Job, weil du überzeugt bist und dann musst du aber auch einfach mit deiner Entscheidung mal leben und einfach sagen, hey, okay, wir treffen uns im nächsten Jahr wieder, wir schauen, wir machen Abschlussgespräche, machen irgendwelche, ja, ähm, aber du kannst nicht jedes Mal und überall dann trotzdem die Finger drin haben und so. Sorry, dann ist der Präsident der falsche Job. Jenny, dann in dem Fall willst mhm. du GM sein. Aber dann sieh GM und dann nimm neu mit den Posten. Du kannst nicht alles haben. Oder lass GM-Posten weg bei den Leafs und dann machst du alles. Aber du machst niemandem einen Gefallen, wenn du, jo, wenn du einfach überall immer so dreinredest.
1: Mhm. Ja, also wir wissen ja nicht wirklich, was... Äh ist es für mich von aussen, äh, mit ein paar Informationen, was so rausgekommen sind, wo das unsere Vermutung ist, also nicht nur unsere.
0: Also ich bin völlig sicher. <lacht> Nein, <lacht> ähm, ich bin schon überzeugt davon, dass das ein bisschen so ist, wie es dort läuft, aber ja, natürlich, with a grain of salt, aber trotzdem, also ich, ich habe keine Zweifel an meiner Aussage von dem her, Dürftet das ruhig auch alle glauben. Gut. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar Listener Questions gehabt. Und zwar äh, die erste Listener-Frage ist gesehen. Äh, Messi übrigens, äh, wenn ihr auf Spotify und die äh, einschickt, immer bei der Episode hat es noch ein Feld, das wir dazu machen, wo ihr eine äh, Frage, also könnt, äh, ein Textfeld ausfüllen Da Drein könnt ihr uns äh, schreiben, wenn wir irgendeine Hafenkiss erzählt haben. Oder äh, wenn ihr eine Frage oder ein themenwunsch habt für die nächste Folge, haben jetzt auch wieder ein paar gemacht. Gehabt. Zusätzlich tun wir es zu, wenn ich gerade denke, auf Twitter sage, wenn wir die ähm, äh, können uns folgen, ihr Podcast folgen auf Spotify, da habe ich auch lang gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dann nachher seht ihr auch immer, wenn etwas rauskommt und so. Also sicher eine gute Sache, zum auch mit uns zu interagieren. Wir schätzen das sehr, wenn ihr auch euren Input könnt geben könnt und ja, eure Interessen auch sicher dann mal und wir nicht immer nur unsere Pigeon-Themen äh, vorgreifen. Die eigentliche Frage ist, ob nochmal ein Schweizer zu den Schwe äh, Swiss Devils kommt. Ähm, mhm. Ja, soll ich sagen? Es liegt jetzt für mich nicht gerade so mega auf der Hand, dass sich etwas anbahnt. Die große Frage ist für mich: Was macht der Timo Meyer? Was macht, macht New Jersey mit dem Timo Meyer? Uh, restricted Free Agent. Das heißt, dracht haben sie noch für nächstes Jahr. Wenn man ihn qualifiziert, dann hat er nachher was ist 9 oder 10 Millionen Vertrag für ein Jahr. Die Frage ist, sucht man eine langfristige Lösung, wo man ihn ja, zum einem Devil macht, über mehr als das eine Jahr raus, weil nach dem einen Jahr werden. Ein, uh, unrestricted, unrestricted free agent, heißt, ähm, er könnte sich dann wirklich völlig selber den nächsten Club aussuchen und New Jersey kann nichts dagegen machen und könnte ihn dann theoretisch auch für nichts verlieren in dem Sinn. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, wie du aussieht, aber ich glaube, entweder es gibt einen, einen langen Vertrag oder dann gibt es einen Trade, ich glaube nicht, dass man ihm einen, einen Jahresvertrag geben wird.
1: Könnte natürlich sein, dass sie ähm, mal schauen, ist im Draft noch ein Schweizer irgendwo umme, Dass sie natürlich einen äh, Draft noch einholen
0: Ja, Ja, gut, aber ähm, geil, ich meine, wenn du sie so formulierst, dann nachher ist sicher ist noch immer ein Schweizer Trade rum. Gemeint, ja. Nein, 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 ich meine, jetzt, wenn du sagst, jetzt im Draft noch immer noch einen. Ähm, Einer, den wir nicht so auf dem Schirm haben, der spielt frühestens in drei, vier, fünf Jahren in der NHL. Also ja, ja. ja. Jetzt, ich das meine, es gibt ja so, so, so wenige, die den Weg in der NHL in den ersten ein, zwei Jahren finden, von dem her. Und sonst, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es steht jetzt nicht gerade vor der Tür, dass irgendwie der J.J. Mose getradet wird. Ähm, das wäre so einer, das ist Arizona, Arizona habe, ja. Philipp Kura Chef äh, auch in der offenen Ausgang bei Chicago. Ähm, Malgin? Dennis Malgin. Ja, wir wissen es nie. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen. Es ist kein Zufall, dass der Captain bei New Jersey, der Nico Higier, als Schweizer, ähm, dass in mehr Schweizer äh, bei New Jersey spielen als noch bevor der Hinschiehle da hinkommen ähm, ist. -hmm. Und ja, wer weiss, mal schauen. Vielleicht auch irgendwie Lukas Pisa, Comeback, wer weiß mal schauen. Nein.
1: Und Niederreiter? Hast du äh, mir nicht wirklich da äh.
0: Knallhart sachlich reden so weiter, nachdem ich gesagt habe, Lukas Pisa kommt in <lacht> den NHL zurück, aber gut. <lacht> jetzt,
1: ja, jetzt habe ich, du mich ertappt, das bin ich gerade schon <lacht> mhm, mm mm -hmm, Lukas Pisa, mm, mm. ja, das kann gut sein,
0: ja. <lacht> ja, was wolltest <lacht> du sagen? <mir> da sagen? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich wollte nur nachschauen, was, äh, wie lange das jetzt eigentlich ein Niederreize-Vertrag ist.
0: Ja, ich glaube noch ein Jahr. Ähm,
1: aber da hat ja auch einen unterschrieben. Ein ah, ja.
0: Ich glaube noch eins jetzt. Äh.
1: Nach dem noch eins. Okay. Ich meinte es, aber
0: ich müsste schnell nachschauen. Ja.
1: Jetzt wäre es eine Trade-Deadline-Pickup vielleicht.
0: Ja, je nachdem nach es bei Winnipeg ja, er hat noch ja. ein Jahr jetzt, hat er noch 4 Millionen. Ja. Ja,
1: sicher spannend. Ja. Ähm, ja, das ist in der gleichen Frage ist gesehen. Übrigens ein ins Fregtal zurück, in dem Fall. <lacht> ähm, ja, wo äh, unser äh, der Fat Lady äh, Spruch ist.
0: Rein over to the Fat so, Lady das im kommt? Boah, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe äh, ein paar Mal vergessen und dann nachher hat er sich wieder Routine rausgestrichen gehabt, aber hm. ich kann ihn, ich kann gern auch wieder mal, wieder mal organisch einpflanzen, das, äh, <lacht> lässt sich sicher organisieren.
1: Gut. Ähm, ja. Was haben wir noch
0: Wir haben noch zwei, auf, noch ja, auf Twitter haben Good wir noch zwei wem, gehabt, ähm, ja. ist noch ein bisschen gesehen, auch via Twitter, übrigens, äh, der Bully Blog, ähm, hat, sich auch noch, die okay Podcast hat sich auch noch gemeldet, als ich, ich gesagt habe, ob, ob, ob es Fragen oder Themenwünsche gebe. Ähm, und dann haben die nur gesagt, wo sollen wir da anfangen. Und ich habe dann gefunden, die okay Podcast darf dürfen diese Woche nur über die NHL-Sachen fragen, weil das andere ist einfach noch ein bisschen too soon. Ähm, <lacht> es ist dann keine Frage wo ich nehme an, äh, es wäre ein sehr einschlägig Richtung Viertelfinal Deutschland-Schweiz gegangen. Und ganz ehrlich, <lacht> Zu dem habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich bin froh, dass ich da nur in Mute und ähm, so gesagt habe, das Match hat mich mehr genervt, das sind etwas. Äh, die Frage, die noch ja. ist, aber auch zu dem Match, wieso man im Viertelfinale von Robert Meier gesetzt hat und nicht auf der Leonardo Cinoni. Ähm, ja, ich habe nie jetzt wirklich ein Statement gefunden, eines offizielles. Ähm, meine Erklärung ist eigentlich auch nicht wirklich besser als einfach irgendeine Vermutung. Ich glaube, beide haben eine sehr gute Gruppenphase gespielt. Gehabt und schlussendlich hat Patrick Fischer das Gefühl, gehabt, dass er mit dem Robert Meyer die richtige Wahl trifft. Und Ich glaube, das hat jetzt gerade so gut, können, gut rauskommen, wie auch schlecht. Ich habe das Gefühl, Robert Meyer hat eine sehr gute Gruppenphase gespielt und auch und spektakuläre. Er ähm, hat immer wieder Big Saves drin gehabt. Leonardo Cenoni hat sicher eine Erfahrung gehabt. Gut, gell, mein, was bedeutet Erfahrung? Man hat vielleicht Erfahrung von anderen Niederlagen im Viertelfinale gegen Deutschland. Ja, Ich weiß nicht. Ich habe ha jetzt Hans was Heilig gefunden, welchen Goli du da reinstellst. Klar, dummes Goal, wo du kassiert aber ich bin jetzt auch nicht wo irgendwie sagt, um Genoni wäre das sicher nicht passiert.
1: Ich habe auch nicht das Gefühl ähm, also es hat mehr das Gesamtbild, e das äh, nicht gestummt. Wenn du den Shorthand mit,
0: mit einem 2 gegen 1 in, in Überzahl und so, sag ich, ey, dann, dann, boah, ja.
1: Es ist so, dass äh, Selbstvertrauen ist ein bisschen weg war und so, dass, irgendwie, ja, das tönt dann immer so höhere, ähm, ich mein, so der Killerinstinkt, auch wenn das so höhere äh, Floss gelesen sind, aber, das so ja, so der Sieg gehen, den man früher bei Be Be Bayern auch ein...
0: immer gesagt hat und so weiter, das hat halt schon ein bisschen etwas. Und ja, einfach so ein bisschen das Selbstverständnis, dass du dann am Schluss den Match gönnst und dass dann ablieferst, wenn es darauf ankommt. Und ähm, mm. ich ja sehr, bitter, ähm, dass es jetzt so rausgekommen ist, weil ich es also eigentlich selber, die Gruppenphase habe ich sensationell gefunden. Äh, sowohl von den Schweizer Liga-Spielern, wie auch was die NHL spieler noch ein bisschen reingebracht haben, individuell mm. und auch ähm, als Gesamt. Schade, wenn es nachher so rauskommt. Cool für Lettland, dass die heute äh, der Halbfinale spielen. Mm. Das finde ich sicher ist eine tolle Story. Ähm, auch Deutschland schafft es immer wieder, an grossen Turnieren weiterzukommen. Ich meine, sie sind im olympia gesehen, wenn es mir recht ist. Haben sie da gegen Russland verloren, glaube ich. Ähm, oder gegen irgendjemanden verloren. G'si. Auf jeden Fall eine äh, 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 coole WM gesehen. Overall, am Schluss ein bisschen viel Ernüchterung, rum, das ist klar.
1: Aber, ähm, Aber das Selbstverständnis von der Schweizer ist, äh, finde ich, eben ungeschädigt äh, hoch und berechtigt hoch, wie man einfach in der, letzten, in der Entwicklung von, eben, ich meine, seit 2000, gut, sind schon 2013 sind sie ja schon ja. Ähm, auf
0: diesem Level angekommen. Ja, also ich finde schon, dass man da ein bisschen kritisch kann sein kann. Ähm, ich habe schon jetzt das Gefühl, dass entweder musst du wegkommen von der Schiene, hey, das Viertelfinale ist das Ziel, äh, ähm, oder besser gesagt, das Viertelfinale ist das Minimalziel und eigentlich wollen wir in Halbfinal. Halbfinale, sondern du sagst, hey, look, wir, sind Nein, ein top, wir sind einfach okay. eine top 8 nation und das Viertelfinale, ist, das ist dann das Ziel. Und dann kannst du eine WM spielen und nachher immer noch sagen, hey, es ist eigentlich eine gute WM war. Aber sonst finde ich halt schon, kannst du nicht Jahr für Jahr, und ich weiss, sie sind auch schon weitergekommen, aber trotzdem, im, im Großen und Ganzen ist es Jahr für Jahr der gleiche mehr oder weniger. Und einfach in der grossen Also Viertelfinale
1: ist Pflicht, also... Und ich meine, das ist... Äh,
0: das ist schon cool und gut, aber das muss es auch sein ist, nein, mit den Ja, ich mein, yeah.
1: yeah. das ist so. Aber ich finde, ich meine, dass man einfach jedes Jahr eigentlich auf Viertelfinale rechnen kann und eigentlich auf... Also sch schlussendlich will mehr Gold holen. Ich glaube, dass... Also jeder Schweizer ja, in, der, in der heutigen Generation hat das Ziel, eine Goldmedaille an der WM zu holen, Weltmeister zu werden. Ja. Was nicht
0: unrealistisch
1: ist. Nein, aber glaub... das, ist
0: nicht, das ist nicht unrealistisch, aber das ist jetzt in diesen paar Jahren nicht unrealistisch. Will sorry, zeig mir, wo alle 21-Jährigen sind, wo später Nico Hischie und Timo Meyer und Kevin Fiala heissen. Weil, hm. Romagnosi, von mir aus, kannst du jetzt noch drinnehmen, wenn jetzt jetzt nicht dabei ist. Aber es ist jetzt schon auch ein bisschen eine goldige Generation einfach ohne das Gold um den Hals, sondern einfach so ein bisschen individuell, skillsmäßige goldige Generation. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns jetzt so als Schweizer okay ähm, einfach für die absehbare Zukunft die nächsten zehn Jahre mit der Qualität rechnen Ich glaube, das sind andere Nationen, wie Deutschland zum Beispiel, ähm, aber auch stellenweise wie Österreich, da können wir Leute führen, die ja, auch das niveau erreichen erreichen. Und bei der Schweiz bin ich nicht sicher, ob man das Niveau heben. kann. Weil ich sehe jetzt gerade nicht, wer hier noch mit diesem riesen Potenzial. Ich meine, die Schweiz hätte jetzt gerade so gute Leute. Ich meine, es sind zwei Schweizer Captains in der NHL. Gibt es das mal? Ich meine, das sind irgendwie, ja, irgendwie, boah, Was sind das 6%? Nein, ja, das ist eine dumme, dumme Zahl. 6% der Captains von der NHL sind Schweizer. Ähm, <lacht> nein, aber es also, ist schon auch gerade jetzt so ein bisschen das Fenster, wo man hat die. Und darum mm. ist es auch so frustrierend, dass es nicht klappt. Mm.
1: Ja. Ja. Wir werden, einmal sicher noch ein paar tolle WMs, äh, können betrachten. Die Hinsche ist auch erst 24. Oder 25.
0: Ja. Also, wie gesagt. Es ist, es ist sicher das Fenster jetzt nicht zu oder so ähnlich, das will ich nicht sagen. Aber ich ja. glaube, wir müssen wegkommen und einfach mit rechnen, dass äh, in Zukunft das immer so sein wird. Und irgendwann, früher später, gibt es Gold. Ich meine, ich glaube mhm. schon, dass die Schweiz in den nächsten fünf Jahren viel mehr Chancen hat, Weltmeister zu werden, anstatt vielleicht in den fünf Jahren nachher. Weil, ja.
1: Ja. Gut. Tipptopp. Dann, äh... Ich glaube,
0: ich muss langsam ins Tessin. <lacht> ja, 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 das ist gut. Jetzt machst du auf den Weg. Ähm, wir wünschen euch allen auch ein schönes dreitägiges Wochenende. Ähm, viel Sonnenschein. Mal Sonnengräume dafür holen. Richtig. Mhm. Ähm, und dann nachher melden wir uns nächste Woche. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, mit den zwei Ende cup finalisten die klar sind, vielleicht hat es auch schon angefangen bis dann, wer weiß je nachdem wenn wir aufnehmen. Und ja, euch allen noch ein ganz schönes Weekend. Macht's gut und bis nächstes Mal.
1: end over till the fat lady sings. There, also I got it. Ciao, ciao. Aber es ist vielleicht nicht von mir. Tschüss.
0: Kommt, <lacht> <Come, damn it>. mir. <lacht> hey, I'm Mark
1: Schreifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're gonna learn about Pidgin.